1: twitter con expresión
0: un alimento, una comida con una bebida que maridar un plato. Son dos cosas muy diferentes. Eh, lo que buscamos es hacer más placentera la comida, combinando toda una serie de percepciones gustativas, olfativas y táctiles. Seguramente habremos escuchado por ahí que hoy todo eso de blanco para pescados y tintos para carnes ha pasado a la historia y que ahora todo está permitido. Y que si me gusta un tinto lo puedo combinar perfectamente con un pescado, y que si quiero puedo tomarme un torrontés blanco de salta argentina con un asado a la estaca. Y esto es así, nadie puede venir a decirme cómo debo combinar mis alimentos, pero sí pueden decirme cómo potenciar los sabores y la experiencia a la hora de ingerirlos. Existen varios principios para maridar los alimentos. El primero de ellos que vamos a tocar hoy es el principio de contraste. Mezclar un alimento dulce con un vino de igual sabor, lo que hará será saturar nuestras papilas gustativas. Siempre procuraremos contrastar los sabores. Por ejemplo, un vino semidulce irá muy bien con una ensalada de hojas verdes, pues estas, al tener muchos taninos, son amargas. O un postre irá muy bien con un vino seco generoso, no sólo por el sabor, pues este tipo de vinos, además de aportar un conjunto de aromas muy sutiles, realzará nuestro postre. Por eso, tampoco tomaremos un vino ácido con un aliment alimento igualmente ácido. Los vinos blancos, secos las vinagre y, eh, y vinagretas producen una sensación electrizante en la boca, que a algunos puede gustar, pero que, en base a mi experiencia, la mayoría de las personas busca evitar. En este sentido, uno de los alimentos más difíciles de marillar es el chocolate, pues es dulce y amargo a la vez. En unos ensayos podemos ver que un tinto joven, por ejemplo un tinto de maceración carbónica, puede ir muy bien con este tipo de vinos. Un vino seco, afrutado, va bien con el chocolate, ¿no? que nos realce ese punto de acidez para enmascarar un poquito ese amargor y que vayamos salivando y toda esa untuosidad del chocolate, que tiene manteca de cacao va a pasar eh, muy agradablemente dentro de la boca. Otra cosa que buscamos con el maridaje es que después de la ingesta de alimento, la boca quede limpia y predispuesta para seguir comiendo. Ese es el principio del arrastre. De debemos buscar vinos que limpien la boca a medida que vamos comiendo. Los agentes limpiantes, por decirlo de alguna manera, del vino, son el carbónico, el alcohol los taninos y la acidez en este orden. Teniendo en cuenta este principio, no es tan mal combinar un foie o un jamón ibérico con un champán. El anidrido carbónico disuelto en el líquido es un muy buen agente de arrastre y al tener alimentos tan grasos como el foie y el jamón que habíamos dicho, este vino puede ayudarnos a limpiar y refrescar la boca. Un champán, un vino espumoso cualquiera, un prosecco, un cava un francha corta, un vino espumoso de chile, potenciando los sabores de los alimentos que estamos ingiriendo. Alimentos especialmente sensibles a esta cualidad son los quesos muy maduros. Los vinos fortificados son secos, también son ideales para combinar platos muy grasos por su alto contenido de alcohol. Los tacinados, por ejemplo, sobre todo cuando tienen una curación, irán muy bien con este tipo de vinos. Los jamones curados, la panceta ahumada, los salamis. Es por esta razón que no buscamos beber un vino blanco con una tapa cuadril. Bueno, una tapa cuadril a lo mejor no es la mejor, el mejor ejemplo. Vamos a decir un asado de tira, a la parrilla. Ese tipo de vino no limpiará la boca porque por lo general el blanco se bebe frío y tiene menos alcohol que otros vinos. Entonces, un asado con mucha grasa, cuando lo metemos en la boca, un vino frío va a hacer que esa grasa se coagule en la boca, que esa grasa se condense en la boca. Sin embargo, un vino tinto tiene una carga importante de alcohol y es tánico. Es ideal para limpiar la boca si estamos comiendo una parrillada de carne. ¿Pero podría combinar un vino tinto con un pescado potente? ¡Claro que sí! Pero antes de hacerlo, lo mejor será saber lo que ocurre cuando mezclo un vino muy tánico con un pescado. Como dijimos antes, en otro podcast, los taninos tienen un poder coagulante sobre algunos componentes de la saliva. También lo tienen algunas de las proteínas y sales minerales que contienen los pescados, el fósforo o el yodo, por ejemplo. Al ingerir un vino muy tánico, por ejemplo, un vino tinto joven, los taninos coagularán gran parte de estos elementos en la boca y tendremos una desagradable sensación metálica, con gustos a pescadería y no a pescado fresco. Por eso se suele desaconsejar beber un vino tinto con ciertos pescados. Pero, por ejemplo, si tenemos un marmitaco o un bacalao, una salsa portuguesa, por ejemplo, sí va a ir muy bien porque son pescados muy potentes. Un salmón, por ejemplo, también muy poco hecho a la parrilla. Muy poco hechito, donde esa, esa grasa se va a conjugar muy bien con los taninos del vino tinto. Existen algunos alimentos difíciles de maridar. Por ejemplo, al contrario de lo que la gente cree, el vino tinto y el queso no se llevan muy bien. En la península ibérica hay un famoso dicho que dice que te lo den con queso y esa referencia a que hace algunos años cuando los taberneros de Madrid iban a comprar vino a la vecina región de Valdepeñas los bodegueros recibían con queso curado antes de darles a probar el vino a esta gente las proteínas y las grasas del queso recubren la boca estos elementos son muy difíciles de limpiar con lo cual camuflan muy bien todos los efectos que el vino pueda tener de los elementos difíciles están especialmente los picantes. Estos combinan muy mal con los taninos del vino y con el alcohol, pues este último realza la sensación de ardor en la boca. Al igual que todos estos ejemplos tienen una alternativa natural, que es la de los espumosos. O un blanco, un blanco fortificado de la región de montilla muriles o, por ejemplo, de Jerez de la Frontera. Del marco de Jerez ¿no? Que son vinos que pueden ir bien con, estas, con este tipo de comidas Como ya te habíamos dicho Debemos saber que todos estos consejos Son solo eso consejos. Lo mejor está probar uno mismo Lo que le gusta Hemos dicho más o menos Qué compuestos combinan bien Y cuáles pueden producir cierto rechazo Por parte de nuestras papilas gustativas Pero no hay nada más importante Que la experiencia para valorar este tipo de cosas. No olvidemos, sin embargo, que maridar no es lo mismo que acompañar un plato con una bebida. Al maridar lo que hago es unir ciertos componentes sápidos que tiene la bebida y la comida y casarlos entre sí. Hay gente que dice, pues yo me tomo un cocido madrileño con un gin tónico. Muy bien, eso es acompañar un plato con una bebida. Pero no es, en ningún caso, maridar. En ningún caso es, es utilizar esos recursos que tiene esta bebida para complementarlos con el otro, para sumar. Un que tiene que sumar, tiene que ser una experiencia, tiene que ayudarnos a entender todo el concepto gastronómico que nos están vendiendo. Por eso es tan importante. En internet podemos encontrar una cantidad de consejos que pueden ser útiles. Desde combinar una Pinot Noir con pescado. Una Pinot Noir es una uva tinta y se producen normalmente vinos tintos, pero también se pueden producir blancos. ¿Mm? Tenemos que, que, que acordarnos de eso. O una Tempranillo con un pescado, hasta un Chardonnay con un asado a la parrilla. Y pueden ser opciones válidas, habrá que probarlas. Pero más allá de las cepas, en el maridaje debemos tener en cuenta los estilos de vino. Y es que muy pocos consumidores pueden diferenciar una Carmen de una Merlot. O sea, realmente no importan las cepas, importan los estilos, ¿no? Quiero un Rioja porque sé que es más fresco. Quiero un Rivera del Duero porque sé que es más potente, más tánico, más frutal. Quiero eh, un Chateau Nudupat porque sé que tiene una carga alcohólica a lo mejor un poco más alta. O un Priorat en este mismo sentido. O quiero un vino, un vino más suave de la zona gallega, un vino blanco suave, una trechadura, por ejemplo, un alvariño, lo que son más frutales, más, más frescos. O quiero un vino potente como los del Marco de Jerez. Por lo demás, señoras y señores, dejamos todas las puertas abiertas para que ustedes prueben. Probéis. ¿Qué vino os gusta más con qué plato? ¿Qué vino? ¿Les gusta más con qué platos? Y así vamos a ir descubriendo eh, todas esas alternativas que hay. No os olvidéis, no te olvides que esto es Wine y sin Cindyar. Mi nombre es Daniel Román y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra y estuve a favor
1: Lo que me daba placer ahora me da dolor Ya estuve al otro lado del mostrador Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo
2: Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa
1: Ya creí en los
2: marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranqui, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, las alberras Aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé Ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí Ya huí, ya sumí, ya me fui Ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad muchas de, de mis mentiras ya son verdades Dice fácil adversidades Y me compliquen las
1: nimiedades Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre hacer conmigo
2: Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar
1: donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta de tajo que me corte bien y que al me relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre caes. Yeah.